0: y dice Juan, yo reconocí al Mesías porque el que me mandó a bautizar me dijo sobre quien veas que se posa el Espíritu y el hecho de que se pose es que permanece ¿se acuerdan que el Espíritu venía sobre los reyes de Israel y si se portaban mal se iba como en el caso de Saúl David después de pecar le dice a Dios que no quite de él su Santo Espíritu, que entonces el Espíritu de Dios está sobre la persona que está describiendo Isaías 61 y luego lo aclara porque me ungió Jehová, o sea, este está hablando del ungido. La palabra Mesías es eso. Ok, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Fíjense cómo nos ve Dios. ¿eh? Número uno, buenas nuevas, ahí tienen el Evangelio, a los abatidos. Número dos, a vendar a los quebrantados de corazón. Número tres, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. La Biblia nos compara en el libro de Zacarías, que es un contemporáneo de Ajeo, de la reconstrucción de la literatura post-exílica, con presos de esperanza. ¿okay? Y ahora va a venir el año nuevo y ahí van a estar las gentes tragándose las uvas rápido a cada campanada. Y van a estar haciendo sus deseos, porque somos presos de esperanza. ¿okay? Siempre deseando que las cosas cambien, que el mundo cambie. ¿Ok? Entonces, no necesariamente se refiere a gente que están presas físicamente, sino que son presas de esperanza. Ok, luego dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios viene a reconciliar al mundo con él. Porque no envió Dios al mundo, a su hijo, para condenar al mundo, ¿se acuerdan? Sino para que el mundo sea salvo por él. Y se dedica a Jesús a repetirlo en el Evangelio de Juan, no me envió a condenar. Ok, y luego dice, y el día de venganza del Dios nuestro, eso se lo salta a Jesús. ¿Por qué? Porque entre el año de la buena voluntad al día de la venganza, Apocalipsis 6 en adelante, está todo este periodo en donde te doy chances, por eso le llamamos el periodo de la gracia. Ok, y luego dice, continúa describiendo al humano, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria, en lugar de ceniza <ríe> óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y luego viene lo que vamos a hacer delante de Dios y serán llamados árboles de justicia plantío del Señor para gloria suya acuérdense que Dios vive en un jardín ahí tiene su casa y en este nuevo templo que inaugura el Mesías las palmeras o este bosque nuevo somos nosotros este es el plantío y luego viene a qué se dedica este plantío, se los dio tal cual. Jesús le dice a los discípulos después de la resurrección, como me envió el Padre, así los envío yo ahora. O sea, para que ustedes vean la responsabilidad que pesa sobre nosotros. Y ahorita les hago unos comentarios con, con respecto al mensaje de Ageo. Ok, luego a qué se dedican, reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos, a la restauración, a restaurar nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Pero <coughs> espero que les haya quedado claro, y esto lo van a ver en toda la literatura postexílica de la Biblia, que la restauración siempre trae aparejada oposición, son dos verbos que siempre van a estar unidos cada vez que tú intentes reconstruir tu vida o la vida de alguien más vas a tener oposición empezando por nuestra propia naturaleza el diablo el mundo lo que ustedes quieran reconstruir nuestra vida es difícil porque además estamos acostumbrados a, a nuestra antigua manera de vivir ok para eso se necesita el espíritu de Dios bueno ahora sí váyanse al libro de Ageo. los voy a estar paseando hoy por toda la Biblia entonces nos vamos a tardar o, o no Uh -huh. Ok, entonces Ageo llega a un sitio total y perfectamente destruido como nuestras vidas. En este caso, a la ciudad de Jerusalén no hay templo. Bueno, no Ajeo, este Zorobabel y, y Josué y todos estos que regresan del exilio. Y lo que se encuentran es un mugrero. Ok, así se encuentra nuestra vida, Dios es como no se encuentra, y bueno, pues tienes dedos, o te pones a chillar, o te pones a reconstruir, <coughs> y se acuerdan que lo primero que, que reciben es oposición, ahí vienen los samaritanos a armarla de jamón, y a intentar impedir, y se echan 18 años de lapsus brutus, en donde se asustan, el miedo los invade, y dejan de reconstruir, y nos quedamos en la reconstrucción acá, a esto llegamos, perdón, acá al altar, ¿se acuerdan? Sí. Ponen el altar y de ahí en fuera, el resto del templo, se acabó. Bueno, pero en esos 18 años, pues la ciudad poco a poco fue siendo reconstruida, las gentes dejaron de vivir en la, a la intemperie, hicieron su casa, y el único que no tiene casa ahora en toda esta historia, es Dios, y entonces Ageo les va a hablar en estos términos. Bueno, se los empiezo a leer, ¿ahí están Ajeo? Sí. Ok, Ajeo, o ¿sacual quiere decir fiesta? Hag es fiesta, entonces este sería el fiestero, no puede haber fiestas porque pues, no hay templo. Ok, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Ok, esto es importante porque nos está dando la cronología. El decreto para, para la, la reconstrucción del templo se da en 538. Darío empieza a gobernar 521 y este es su segundo año. Entonces estamos 520, pasaron 18 años. Ok, <coughs> no los quiero inundar de historia, pero bueno, estuvo primero este Ciro, luego viene un reinado de otro tipo que se llama Cambises, y luego viene Darío, y pues las malas lenguas dicen que Darío fue el que mató a Cambises, pero bueno, ahí si les gusta leer a Heródoto, un día que no tengan nada mejor que hacer en la vida, pues se leen esta historia que es bastante interesante. Ok, y entonces dice, mes sexto, es importante el mes sexto porque el siguiente mes empiezan las fiestas de otoño y seguimos sin tener templo. Ok, dice, vino palabra de Jehová, ¿están? Por medio del profeta Geo. Y la palabra profeta es una que se va a estar repite y repite, ¿por qué creen? Porque si a alguien no le había ido bien en todo, hacía algunos años, fue precisamente a los profetas que los apedreaban, ¿se acuerdan? Entre ellos ahí estaba don, don Jeremías, entonces está haciendo énfasis aquí el autor. Vino el profeta, a ver si esta vez sí si lo escuchan, ¿ok? ¿A quién vino la, la palabra? Bueno, dice, a zorobabel hijo de Salatiel, este es descendiente de Josías, ¿ok? Este es de la casa real, este es descendiente de David. Dice, gobernador de Judá, ya no es rey, ¿no? Pues ya no es rey, ya no tienen la… ¿eh? perdieron el derecho de autogobernarse y la… La traducción hoy sería es el prefecto, ¿sí? Sobre él hay un sátrapa y sobre él está el rey y finalmente pues ya un vasallo persa. Y en segundo lugar a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote. Y si alguien tiene pésima fama entre los judíos, ahora son los sacerdotes porque serán un desastre. ¿Qué es lo que les dice? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, es el rollo que traen después de 18 años, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ok, váyanse al Evangelio de Juan, ahí vamos a empezar nuestros paseos. <coughs> váyanse capítulo 4. La gente trae esta idea de que, pues mira, ahí van pasando los años, ya regresamos, Dios nos había prometido que íbamos a regresar, que Dios nos iba a perdonar, y pues ya nos perdonó. Y la pregunta que va a hacer a Geo y que va a hacer Zacarías a todos estos que pues, finalmente ya regresaron es ¿cuándo? ¿cuándo? Este, ¿cuándo va a ser el tiempo para que leamos la Biblia? ¿cuándo va a ser el tiempo para que alentemos al de al lado? ¿cuándo va a ser el tiempo para que nos disipulemos? ¿cuándo va a ser el tiempo de que ya no ande yo en párvulos y pues crezca y madure y yo también enseña a otros? ¿y cuándo va a ser el tiempo para que pues ya deje la fiesta? ¿y cuándo va a ser el tiempo para que ya deje de chupar? pues no, todavía falta es que Dios trabaja en la vida de las personas, Charlie, toma tiempo ¿ok? ¿cuánto? ajá, o sea es lo que pregunta Geo, oigan ¿cuándo? o sea, ya llevamos 18 años y puros cristianos tragaños, ajá, ¿y tú cuánto tienes de convertido? no, pues 35 años hijo, yo hubiera pensado que te convertiste antier ajá, hay gente que pasan los años y los años y le dices busca Gálatas a ver en el profeta Amós, ¿amor? no, no, Amós, ah, este ahorita lo encuentro Charlie o sea, ¿cuándo nos puede pasar la vida? ¿Y cuándo fue el tiempo? Uh -huh. Y es lo que a, a continuación va a decir Ageo: piensen, unan los puntitos. A veces los cristianos se preguntan: Dios, ¿por qué no doy fruto? ¿Por qué no, ¿por qué no soy de bendición? Y Dios se rasca la cabeza: Pues por qué será, eh? O sea, ahí está la Biblia pudriéndose. En, cuando intentas memorizarte, este, Juan 3, 16, empiezas este, porque tanto quiso Dios a las gentes que. Pues, aunque sea ese, pero sí te puedes ir palabra por palabra. Pudieram, digo, no te tienes que saber las punto y coma, pero ni los acentos. Ajá. O sea, ¿cuándo? Y fíjense, les, les, les pongo esto porque a veces Jesús dice: Oigan, es que ustedes todavía traen el rollo de que todavía faltan meses para la siega. No es cierto. Los samaritanos son los que detuvieron, en este caso, la obra, la reconstrucción del templo. Los samaritanos van a detener más adelante la reconstrucción de la ciudad, del muro. Los samaritanos y los judíos se odian, se aborrecen. Es natural, pues tienes toda esta literatura. Imagínate que ya los discípulos ya tienen mes ahí aprendiendo del maestro, y entonces esta mañana digo, no lo sé, pero vamos a pensar que esa mañana se pusieron, Jesús les enseñó acerca del libro de Ageo o el libro de Esdras, y les dijo, miren los samaritanos, no, pues con razón los odiamos y años más tarde, Juan va a estar pidiendo que descienda fuego sobre ellos, ¿se acuerdan? no nos dejaron pasar, Señor porque dicen que nomás lo estamos usando de derecho de paso, haz que descienda fuego sobre ellos, Y Jesús es así ok, <coughs> Fíjense, dice, eh, les leo el 4.3, dice, salió de Judea, Jesús va del sur hacia el norte y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, no es cierto, ok, si estuviéramos ahí junto a Juan, le diríamos, Juan, no es cierto, no tienes que pasar por Samaria, los judíos se ahorraban el paso por Samaria, le daban la vuelta, ok, no es cierto que tengas que pasar por Samaria, ¿Por qué pones Juan que le era necesario pasar por Samaria? Y Juan diría, porque obviamente estoy poniendo, estoy mandando un, algo con jiribilla. Lo que quiero es que estés picado con la historia. Ok, y entonces recuerdan la historia, se pone a platicar con una mujer samaritana. Ok, dice, versículo 7. Eh, bueno, el 6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Así junto al pozo, eran como las 12 era la hora sexta, la hora sexta con luz, empezaban a, la, a las 6 de la mañana, ok, son las 12 y entonces viene esta mujer que es solitaria, ¿se acuerdan que las mujeres iban en la mañana a lavar y a chismear y todo lo que conlleva?, pero aquí, pues esta chava va sola, esta chava es insufrible, y miren, siempre le cargamos la mano a ella, porque, es, porque ¿se acuerdan que lleva cuatro matrimonios?, se ha casado cuatro veces, y entonces decimos, esta chava le encantaba el matrimonio. La mujer en aquel entonces no podía divorciarse. El que la podía divorciar era el marido. Entonces la, la chava lleva cuatro cartas de repudio, ya se las había de memoria. Ya cuando el tercero o cuarto le leían, ya ni me las leas, ya me las sé de memoria, no te preocupes. Es insufrible, lo más suave es que va a las doce, porque es insufrible. Y entonces llega Jesús, entonces trata con esta chava, entonces le dice, dame de beber, y ella, ¿qué es lo que pues, le dice? ¿Por qué? oye, no me habla nadie, y tú eres judío y eres hombre, esto no estás atravesando todas las barreras sociales que, que te imagines, ¿por qué siendo tú judío me pides a mí de beber? Y entonces siguen con esta conversación bastante extraña, en donde pues ya Jesús le dice que pues, el que siga viniendo a este pozo seguirá teniendo sed, pero el que beba del agua que Jesús le dará no volverá a tener sed jamás, bla, 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 y entonces cuando llegan los discípulos y lo ven hablando con ella, se les hace bastante extraño. ¿Ok? Bueno, me voy a brincar hasta el versículo 33. Y entonces están todos extrañados. ¿A dónde les dije? Ah, Ok. Bueno, les, les, les leo desde el 30. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían, unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega, he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega ha venido el Mesías que no solamente viene a salvar a Israel sino también a todo el mundo y por eso está hablando con la samaritana y si efectivamente los samaritanos y los judíos antes se alucinaban ahora Jesús también los está incluyendo en sus planes y entonces no hombre eh, Jesús ya hasta trata bien hasta con los samaritanos se lleva. y entonces oye ¿de qué se trata? bueno siempre se puede aplazar muchachos Ajá. Pero yo les digo, los campos ya están blancos para la ciega. Miren, el mundo se está desmoronando, no sé si ya se dieron cuenta. Ajá. Y bueno, nuestro país, pues ya, olvídense, ¿no? Es un tiempo. ¿Cómo les diré? Es un tiempo increíble para ganar las almas, para hablar de Cristo, porque hay gentes que definitivamente dicen, mira, yo no sé qué enfermedad traigas tú, pero yo aprobé varias y la tuya ya me está empezando a traer. La gente hoy está escuchando el evangelio, nos está llevando el tren. No sé si vieron ahora en la semana que, esta sería fifí, uh -huh. por eso impacta en todos lados, de la muchacha hasta que se suicidó del ITAM. Ajá. Y entonces yo abrí la noticia como... A ver qué pasó. No, hombre, creo que van en el quinto del semestre, quinto suicidio del semestre. ¿Qué está sucediendo con las nuevas generaciones? ¿Sí me explicó? Urge, urge el evangelio. Y los cristianos como Jonás. La iglesia momidita, viendo series. O sea, y Dios preguntando, ¿cuándo, muchachos, cuándo van a reconstruir mi templo? porque yo ya veo que ustedes están felices en sus casas pero mi casa la vía está destruida y no más les pelaron los dientes los samaritanos ustedes dejaron de construir ¿cuándo va a ser el tiempo? ¿cuándo le van a dar la importancia? se está yendo la vida este es el año no sé de ustedes el que más rápido de mi vida se ha pasado bueno ya empiezo a hablar como chocho pero bueno todavía no, todavía no le pego al tostón aunque ustedes no lo crean pero el tiempo se nos está yendo y así como se nos fueron los primeros años se nos van a ir los que siguen y qué horror voltear a ver nuestra vida y decir nunca construir templo de Dios bueno Charlie pero es que no hay ningún edificio que construir, no, si sí lo hay a ver váyanse a la carta a los hebreos váyanse tantito más a la derecha al capítulo 3 y miren, y a veces, ay bueno, tengo que leer, y pues por eso leo. Y no, 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 no captamos, o sea, no entendemos, en serio, como, como la como el cuentito del paisa que pasa frente a la muralla romana, no entendemos quiénes somos y a dónde vamos. Ahí están tres, uno. Entonces, ¿cuándo va a ser el tiempo para reconstruir la casa? ¿Cuándo va a ser la iglesia? ¿Cuándo la vamos a dejar? ¿Va a estar siendo como mulada? Dice, ahí están, dice, por tanto, hermanos santos, o sea, así empieza su tercer capítulo. Santo, acuérdense, no es una persona que un soltero voltea cuando se quiere casar. Santo es una persona dedicada, está destinada a un uso. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar esta palabra kadosh para prostitutas y prostitutos que se, que se destinaban para tener relaciones sexuales en el templo, para los cultos de fertilidad, de Baal y de todos estos. Entonces, aquí está hablando de una persona que Dios extrajo del mundo para sus propios fines. <coughs> ok, participantes del llamamiento. <coughs> Dios nos llamó. Dice Pablo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito eterno que se había propuesto. O sea, Dios nos llamó. Sí, pero como no leo la Biblia, no lo escucho. No escucho cuando Él me está llamando a salir del mundo y a ser di distinto. No escucho cuando Dios me dice, el que, estás, el que está bien eres tú, no el de al lado. El que necesita escuchar la verdad es el de al lado. Uh -huh. Ok, participantes del llamamiento celestial, y luego dice, considerada el apóstol, se acuerdan al enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, y luego viene esta comparación que hace el autor aquí entre Moisés y Jesús, ambos participaron en la construcción de un templo, fíjense, dice, «el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios». <coughs> Éxodo 25 en adelante se dedica a hablar de la construcción de esto, de la casa de Dios. Y dice que Moisés fue efectivamente fiel en todo. Conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la... Se acuerdan al grado que luego viene un, una especie de clímax en el capítulo 40 de Éxodo en donde Dios invade la casa al grado que no pueden entrar los sacerdotes. Como lo hicieron todo correcto, la gloria de Dios se, se mudó. Ok... Entonces dice, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y aquí viene lo que les quiero decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, ¿la cual casa qué? Sí, 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 sí. Entonces Dios dice, ¿ya te ocupaste en mi casa? ¿Cómo Dios? Bueno, pues tú eres parte de la casa, ¿no? La cual casa somos nosotros. Número uno dice ahí, si retenemos firme nuestra fe, nuestra confianza, ¿y el qué? Y el gloriarnos en la esperanza. Entonces somos la casa de Dios hoy. Y puede estar hecha un cuchitril, Oye Dios, ¿pero cómo le hago para reconstruirla cuando lees la Biblia? Cuando tú cierras tus ojos y te hincas delante de Dios para orar por los perdidos, por la iglesia, por los que conoces en la congregación, estás construyendo la casa de Dios. Cuando lees la Biblia, cuando obedeces a Dios, cuando lo buscas, cuando quieres servirlo, ahí es cuando estamos construyendo la casa de Dios. Si sí, sí, escuchan a Geo diciendo... Dios usándolo para decir cuándo, cuándo va a ser el tiempo correcto, Dios, yo creo el siguiente año, o en dos, tres años, o en cinco años, o en diez años que hayas trabajado en mi vida. Y como dice aquí, fíjense, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como, como en el día de la provocación en el desierto, donde me tentaron bla bla bla, si oyeres hoy su voz. Todas estas, todo esto que vamos postergando es en contra de nosotros. Piensen en un hámster en una jaula. A ver, regrésense al libro de Ageo. Así nos ve Dios. Corremos a lo bruto. La persona que conoce a Dios, que ha sido llamada, como dice aquí, con llamamiento celestial... Y no sirve a Dios, está tirando su vida a la basura. Se los vuelvo a leer, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, es para vosotros, es para vosotros. ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? pues yo ya tengo mi casa Dios, no sé tú pero pues yo ya estrené ok les voy a hacer pregunta a ver si retuvieron 15 días cuando están poniendo el altar se pusieron a cantar un salmo ¿quién se acuerda qué dice ese salmo? pues no Arruyanse a Jeremías 33 Jeremías 33 porque Jehová es bueno y su misericordia es porque él es bueno y su misericordia es para siempre ok pero no lo dice nada más no lo dice nada más David lo dice también Jeremías y lo dice precisamente cuando está hablando de la restauración Váyanse al versículo 10. Lo que quiero es que ustedes se metan en el cráneo de estos cuates que reconstruyen y quieren reconstruir el templo. Encuentran un mugrero y cuando ponen el altar dicen el Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Y si hubieras estado ahí y les hubieras preguntado dónde lo sacas? No te hubieran dicho un salmo. Te hubieran dicho del, del profeta que ahora más aman y que se arrepienten de haber querido matar que es Jeremías. ¿Ahí están 33.10? días sí. Dice, así ha dicho Jehová, en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia. Vos de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos a la, a la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Hace rato preguntaba, Mildredoy aquí en el libro de Lamentaciones dice, Jehová nos ha desechado, los perdonó. Sí, es lo que les había prometido, por eso es que regresaron. Pero dentro de las cosas que les dice a los que van a regresar es que van a volver a ver ofrendas en la casa de Dios. Sí, pero ¿en cuál casa de Dios si no la reconstruyen? Reconstruí mi casa, Señor, pero la tuya, pues esa sí la dejé así. Lo que les quiero hacer énfasis es que ellos conocen este pasaje, por eso lo cantan. Y ellos saben que Dios les prometió que la casa se iba a restaurar, entonces ¿por qué no la restauran? porque tienen miedo porque tienen miedo y es que si yo dejo esto Charlie estas son mis muletas si yo dejo a mi, a mi novio si dejo a mi novia son mis muletas si dejo la fiesta si dejo el chupe si, si empiezo a leer la Biblia sé que mi vida va a cambiar pues, pues voy a escuchar a Dios y tengo miedo de lo que me pida y de lo que me exija si yo cambio mi forma de ser tengo miedo He arreglado todo a gritos durante mi vida, entonces ¿qué voy a hacer? Ok, ahí siguen en Ajeo. Bueno, regresense. Les leo el 5. Esta es la buena, esta es buena época, ¿ok? Versículo 5, Ahí están. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Esta es la época de más depre, porque acabó el año, ¿y qué pasó con el año? No hice nada. Ajá. Daniel dice, no hice nada. ¿Qué hice este año? O sea, piénsenlo, o sea, la, la gente medita, ¿quiénes murieron este año? ¿Qué pasó este año? ¿Las tragedias? Lo que sea. Y luego, viene el regreso a clases en enero. Y a la chamba, y etcétera. Y suena, según tu caso, el despertador a la hora que sea: seis, cinco y media. ¡Titititit! ¡Titititit! Y aquí vamos de nuevo: misma chamba, mismo jefe, mismo todo, mismo tráfico, misma contaminación, misma inseguridad. Pues es natural que la gente se deprima, pero nosotros tenemos algo por qué vivir. Para nosotros el año es como una especie de medita. ¿Qué pasó y qué hay que arreglar? ¿Qué es lo que está diciendo Ageo? Meditad. Es el, es el sexto mes. Ya va a acabar el año. Va a volver a arrancar en Rosh Hashanah. O sea, faltan días para que empiece el año nuevo de los judíos en esta historia. Meditad. Y luego, ¿qué les dice? Y miren. Les voy, les voy a hacer esta pregunta. Díganme para que lo mediten, entre comillas ¿qué le pudieron haber dicho a Ajeo que es que espiritualmente, con respecto a la reconstrucción del templo, ¿por qué no reconstruyen? Dios no habita en templos Ajeo, hechos por manos humanas y ya ven nuestros antepasados bueno, ¿cuál antepasó? nuestros abuelos, ahí andaban con Jeremías diciéndole, templo de Jehová templo de Jehová, templo de Jehová y por lo que Dios quiere no son sacrificios, porque misericordia quiero y no sacrificios. O sea, siempre hay una razón espiritual, ¿están de acuerdo? Para no vivir para Cristo. Oye, ¿por qué no lees? No se trata de conocer mucho de Jesús, se trata de conocer a Jesús, Charlie. No, es que luego escuchas estas sandeces. no se trata de saber de él se trata de caminar con él bueno pues para variar a ver si te enteras con quién estás caminando ¿no? a ver si lees por lo menos algo de su biografía porque nos dejaron cuatro a ver si una de esas abres o sea los pretextos para la no, no reconstruir el templo son los que ustedes quieran y los puedes encontrar carnales y hasta espirituales y Dios diciéndolos mediten porque ustedes tienen una responsabilidad la ley les impone la construcción de un templo Deuteronomio 12 se acuerdan y ya todos hicieron su casa, pero yo no. Ok, versículo 6, eh, aquí es eh, eh, ironía, okay? les dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis, coméis y no os saciáis, bebéis y no os embriagáis, la, la Biblia de las Américas sí te lo pone, la palabra satisfecho es que no se embriagan, entonces imagínate que tienes el carrujo de mota y no te hace nada, mm, ok, <coughs> Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Dice Dios, porque tu vida no sirve para nada. Si no vives para mí, no sirve tu vida. Tu vida es inútil. Tu mayor virtud es convertir el oxígeno en dióxido de carbono. Para eso estás. Si ya me conoces, ¿por qué no caminas conmigo? Ok, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. A ver, váyanse al Evangelio, bueno, a ver, vayan en Salmo 147. ¿Cuál es el fin de la vida? El fin de la vida de un creyente es glorificar a Dios. Y acuérdense, la gloria de Dios es la nuestra. Cuando Dios es glorificado a través de tu vida, tú vas a recibir recompensas. La alabanza del cual viene de Dios y no de los hombres, diría Pablo. Fíjense, ay, todos los que estén orando por el América Monterrey, bueno. Ahí está el 147. Dice el 10... No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Los deportes tienen a Dios sin cuidado. O sea, yo creo que cuando ora, porque en el minuto 90, Señor, que empaten, que remonten, por favor, decir Dios, ¿no? Creo que el Salmo 147 no lo hemos leído, ¿ah? ¿eh? Ayer me preguntaba a mi hijo, papá, ¿quién inventó los deportes? Y le dije, los griegos. Y a los judíos les fascinó esto, cuando llegó al mundo helénico, bueno. Versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Ese es el fin de la vida. A ver, váyanse a Juan, capítulo 15. Jesús está a punto de morir. Es la noche previa a su muerte... Al sumo sacerdote, la noche antes de la expiación, lo mantenían despierto los discípulos, le ponían a jóvenes que le estuvieran haciendo preguntas, porque no podía pasar nada durante la noche que fuera a traer contaminación al sumo sacerdote, porque entonces ya no hay quien entre por nosotros al templo el día de la expiación, al, al, al lugar santísimo. Entonces Jesús esa noche no duerme y está con los discípulos y dentro de las cosas que les dice está Juan 15 8 si ¿Sí les dije el 8 ok dice en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos entonces dice a Geo, a ver señores vayan por la madera y construyanme mi casa porque yo quiero volver a glorificar mi hogar no me importa si es grande o chico pero yo quiero que ustedes lleven mucho fruto. Esta es la forma en la que nosotros glorificamos a Dios. A ver, váyanse ahí mismo al 18, al 17. Bueno, se los leo desde el 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien, ha, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. ¿Cómo les, ¿Cómo les parecería esta frasecita en su tumba, el 17.4? Yo te he glorificado en la tierra, acabé la obra que me diste que hiciera. Es lo único que importa, que llegue el día de tu muerte y Dios pueda inscribir esto en tu lápida me glorificaste durante tu vida, acabaste la obra que te di, tan, tan. Bueno, <coughs> me tardo dos minutos, bueno, me tardo cinco, a ver, váyanse a Zacarías, capítulo tres. La próxima semana le seguimos con esto. Lo que Ajeo está haciendo es alentar al pueblo y lo que va a seguir diciendo después de esto que los lleva a meditar va a ser alentarlos de eso se va a tratar capítulo 2 también el aliento este Zacarías se acuerdan es contemporáneo los dos predican en, en el mismo año pero no, no, no me quiero ir sin decirles esto el diablo va a usar tres cosas para que nosotros no, no restauremos, no avancemos. El miedo, la culpa y el desánimo. ¿Ok? Y tanto Ageo como Zacarías van a hablar de esos tres temas. Les pongo el, el 3-1. ¿Ahí están? zacarías 3.1. 3-1? Sí, sí. Ok. Ageo le habla a Josué y a. Y a Zorobabel, Zorobabel quiere decir semilla de, de Babel, o sea, de ahí me lo extrajeron. Es como la viva imagen de alguien que fue, que regresa del exilio de, de Babel. Josué quiere decir salvación y es el sumo sacerdote. Ok, ya regresamos, iniciamos la reconstrucción del templo. Cuando el templo esté reconstruido, mi querido Josué, tú vas a tener la responsabilidad de entrar hasta el fondo una vez al año, y acuérdate, ¿cómo se corrompieron los sacerdotes que fueron antes de ti? No la vayas a regar. Estás entrando a la presencia de Dios. Miren, este dibujo es buenísimo por un detalle. ¿Ya vieron el calzado del sacerdote? No tiene. Siempre que entraban, estaban descalzos. Porque, ¿se acuerdan lo que le dijo Dios tanto a Moisés como a Josué? Quítate los zapatos porque estás en tierra sagrada. Entonces, cuando ellos entran a, a oficiar al templo, a llevar a cabo los sacrificios, entran descalzos porque estoy en la casa de Dios. Ok, ahí están. <ríe> 3:1 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, le hace de Dios. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Esto es bueno o es malo? Ok, ahí está Josué, no la quiere regar, ya me lo regañaron, que lleva 18 años en la Inopia. Y si sí es cierto, va. Creo que había que construir el templo. Leve detalle. Bueno, ya lo construiste, ahora ya vas a entrar. Y cuando entra, ahí está Dios delante de él y está, y está el diablo acusándolo. Cuando el diablo nos acusa, ¿inventa cosas o nos acusa por cosas reales? Pues claro, no va a engañar a Dios, ¿sí me explicó? No le va a decir, este cuate hizo X o Y que no hizo. Le dice cosas que efectivamente hicimos o pensamos. ¿Ok? Entonces, el, de lo que se trata es de llenarte de culpa. ¡Ay, ahí vas a ir el domingo a presentarte con tu carota! Si supieran lo que hiciste, lo que pensaste, lo que dijiste. Ajá. Y la culpa nos destroza y la culpa nos arrasa y ahí está el sumo sacerdote y el libro de Zacarías ahorita lo leemos dice que está vestido de ropas viles y él tiene que entrar se acuerdan disfrazado de ser angelical por eso trae sus piedras su diadema que dice santo al señor ok versículo 2 dice y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda hmm. ahí voy imagínense que Aquí estoy con Genaro y le digo, Genaro, Charlie te reprenda. Ah, caray, pues ya eres como Hugo Sánchez que habla. No, Hugo, no entra en esos debates. No seas farol. ¿Se acuerdan así cuando lo entrevistaban? ¿Cómo viste el juego? Bueno, Hugo piensa que fue. Bueno, sí, sé que estoy hablando contigo. Por eso en vez de Hugo le decían Ego Sánchez, ¿no? Ok, este es de los pasajes más claros que te hablan de la Trinidad, ya veremos otro de Ajeo la próxima semana. Ok, dice, y dijo Jehová Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, que Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante de Dios. No es como se quiere presentar el sumo sacerdote, echó una garra. Entraban amarrados... ¿Por qué? Porque si no habían llevado el día de la expiación bien el rito, se morían, pues entraste a la presencia de Dios. Ok, entonces no es como quieres estar y estás reconstruyendo, no es tiempo para hacer osos, Josué. Versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle esas vestiduras viles, y él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie, ok váyanse a primera de Juan y ahí terminamos, hace rato preguntaba Jimmy, oye pero pues es que no puedes entrar a la presencia de Dios cochino, no, no puedes, no puedes entrar con las ropas viles, diría Jesús, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, entonces tenemos que estar entrando diario a la presencia de Dios a confesar nuestras faltas. Y no podemos vivir llenos de culpa. Lo que hicimos el día de ayer, lo lamento, ya lo hicimos, no hay nada que podamos hacer para para, re, para componer el pasado pero sí podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro y es decisión de cada hijo de Dios vivir en culpa o ir delante de Dios y decirle si Dios es esto perdóname como Josué estoy entrando a tu presencia con las ropas hechas un asco ni yo me aguanto apesto hasta la esquina Dios por favor límpiame ¿Qué es lo que hace Dios te limpia oye Charlie pero yo hay días que confieso el mismo pecado 18 veces pues las 18 veces te vas a bañar no hay otra forma, además de que Dios ya sabe lo que hicimos, no lo hemos engañado un segundo, ya está el diablo, como dice Apocalipsis 12.10, día y noche acusando a los hermanos, por esto hay bajas en las iglesias, porque la gente peca, se siente culpable, el diablo la abruma y decide apartarse, y no entiende que la pena es orgullo. Bueno, es que como yo fui a fallar, y sí es cierto, y si me conocieran, tiene razón aquí, don Satanás, que me está acusando. Pues sí, pero tienes dedos. O te dejas vencer por él, o vas delante de Dios en sinceridad. Ahí está Josué delante de Dios, ¿qué va a hacer? No, traigo mi seña más, más bonito, Dios lo acabo de comprar. No, traes tu traje todo vomitado, lo traes hecho garras. Ok, dice, ahí están, primera de Juan. 1.9, 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y si la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ahí está don Josué, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso entonces hay veces que el creyente le gusta bueno ya me quedo en la posilga, señor al fin que ya estoy abrumado de culpa ya me gustó y aquí no me muevo y me pasarán 18 años como a los paisas y vas a desperdiciar todos los años de tu vida por la culpa y por el miedo por el desánimo olvídense las tres y no se acaban el primero de enero eh, nos van a acompañar el resto de nuestra vida el miedo, la culpa y el desánimo ...pero hay dos clases de creyentes... ...los que aguantan... ...y los que se vencen... ...y no es que aguante... ...el que aguanta... ...es que tiene un Dios que lo levanta... ...es el verbo que usa, ¿se acuerdan? ...y levantó Dios los corazones de... ...Josué y Zacarías y bla bla bla... ...ok, dice 2.1... ...hijitos míos... ...estas cosas os escribo para que no pequéis. ...ok... ...y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, entonces imagínense la corte, está el Padre, okay. está uno, está el acusado, está el fiscal, eso quiere decir diabolos o Satán adversario. Y pues ya está Satán diciendo, este juez acaban de hacer esto, eh? Yo no sé, tú, Jesús, pues Dios, yo por menos de eso, bueno, pues además te dice santo y justo, ¿no? Y ven las cosas que anda haciendo este. Y pues sí, ¿qué es lo que viene? Pues la culpa, estás viendo a Dios y te están acusando de cosas verdaderas. Y se aparece el abogado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubieras pecado, abogado, tenemos para con el Padre. ¿Cuál es la paga del pecado? Okay. Sí. Jesús es tan buen abogado que dice, mira, si te condenan a muerte, yo purgo tu pena. Versículo 2, y Él es la propiciación. Literalmente Él es lo que aplaca, lo que cubre. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, ahí le dejamos. Y espero que se queden con el cuándo. Bueno, es que Charlie, tú no sabes lo que yo he estado haciendo todo este tiempo que he perdido. Bueno, pues ya no pierdas más. Entra al lugar santísimo en las garras que traes y ahí te pondrán mitra limpia y ropa, y ropa nueva. Ve con Dios, porque Dios puede restaurar cualquier vida. Y Dios está esperando que muchos vayan a su presencia y le digan, sí, la regué y ya no voy a perder tiempo. Porque solamente tengo una vida. Y no quiero que mi casa, sí efectivamente esté completa, pero no haga nada por la tuya. Y no quiero estar como un hámster en una jaula y sembrar mucho y recoger poco. Bueno, vamos a orar y cantamos. Señor, te damos gracias por la vida de, de estos exiliados que regresaron, Dios, y que... Pues Dios, tú en sus vidas pudiste trabajar para que ni la culpa, ni el miedo, Dios, ni el desánimo los desalentara y pudieran reconstruir tu templo, Dios, y servirte. Dios, hoy vemos un mundo que está destruido y la verdad no hay muchos alicientes, pero te tenemos a ti, Dios, tenemos la iglesia y la casa que tú nos has dado para construir. Ayúdanos, Dios, a servirte y que nuestra vida tenga sentido. Te lo pedimos por Jesús. Amén.